0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen, für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. So, hallo, hier ist Marit von Vitamin-Femme. Heute mache ich was für mich total Besonderes und zwar spreche ich alleine eine Podcast-Folge ein, also einen sogenannten Quickie ohne Julia. Ähm, nicht, weil ich Julia nicht gerne dabei hätte, sondern ähm, weil ich heute über ein Thema sprechen möchte, was ganz speziell mich betrifft und aus meiner Geschichte herrührt. und ähm, ich bin mir sicher, oder Julia und ich haben schon besprochen, dass es in Zukunft zu diesem Themenkomplex auch noch weitere Podcast-Folgen geben wird. Vielleicht machen wir so eine Art Serie daraus und befragen auch noch Experten und Expertinnen oder vielleicht andere betroffene Frauen. Ja, worum soll es gehen? Ähm, die Leute, die mich kennen, auch schon von anderen Portalen, zum Beispiel auch Gesundheit2go ähm, oder von Heilpraktiker Mallock oder die mir auch privat folgen, wissen, dass ich eine lange Essstörungsgeschichte habe in meiner Biografie, ähm, die mit 18 angefangen hat. Und ähm, Genau, ich bin da in eine Anorexie reingerutscht ähm, und das hat mich jahrelang begleitet in meinem Leben und ähm, ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, was meine Erfahrungen mit dieser Anorexieerkrankung im Zusammenhang mit äh, Sexualität waren oder sind. Ähm, meines Erachtens nach ist es ein Thema, was sehr, sehr unterrepräsentiert ist, also ich ich bin ganz guter Dinge, dass das Thema Essstörungen inzwischen gesellschaftlich durchaus Anerkennung findet und ähm, dass Betroffene auch gehört werden. Ähm, was das Thema Sexualität und Essstörung angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so viel gehört und gefunden und finde das aber tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, Gerade auch, weil es damals in meiner Therapie gar keine Rolle gespielt hat und ich nach, im Nachhinein, glaube ich, schon sagen würde, dass ich es nicht nur sehr sinnvoll gefunden hätte, sondern mir auch gewünscht hätte. Auch wenn ich das vielleicht damals ähm, anders gesehen hätte und mich dagegen gewehrt hätte. Aber ich glaube, dass es halt für meine persönliche Entwicklung an bestimmten Stellen sehr wertvoll gewesen wäre. Ähm, für alle diejenigen, die sich mit Essstörungen ein bisschen auskennen, ähm, aber auch für die, die sich gar nicht auskennen. Ähm, Anorexie ist ja so habe ich es zumindest erlebt, ist ja so der Wunsch durch den Verzicht auf Essen, sich wegzuhungern. Ich sage das wirklich ganz konkret so, weil ich es in meiner Geschichte so erlebt habe, dass das Nichtessen, der Verzicht auf Essen und auch das mir Essen nicht erlauben, tatsächlich Ausdruck war des Wunsches, eigentlich zu verschwinden. Also je dünner ich geworden bin, desto mehr hatte ich das Gefühl, meinem Ziel näher zu kommen, einfach nicht mehr da zu sein. Und nicht mehr da zu sein, das war einfach ein Wunsch, weil ich mit mir wusste, nicht wusste, wohin. Also mit mir und ganz besonders mit meinen Emotionen. Aber auch mit der in der Pubertät erwachenden Sexualität. Und ich glaube halt, dass das ganz vielen Frauen so geht, die an Anorexie erkranken. Und wie ich schon sagte, dass aber andere Themen gerade auch so in der Therapie vorrangig sind. Und dass es sehr, sehr, sehr selten um das Thema Sexualität geht. Und wir wissen ja alle, dass ähm, die Pubertät eine sehr schwierige Zeit sein kann dass das ähm, Heranwachsen zu einer Frau für ganz viele äh, Mädchen problematisch sein kann. Da muss gar nicht irgendwie eine Essstörung draus entstehen. Aber es ist auf jeden Fall für alle ein Thema, ein Thema, was mit sehr vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden ist, wo viele Fragen auftauchen. Und nicht immer ist es so, dass wir jemanden zur Hand haben oder an unserer Seite haben, mit dem wir über diese Fragen, Unsicherheiten und Themen, die aufkommen, sprechen können. Das habe ich tatsächlich selber in meiner Geschichte auch ein bisschen so empfunden. Und so war das Thema Sexualität immer etwas, was, ich will mal sagen, so was von mir so ein bisschen runtergedrückt wurde, beziehungsweise was ich einfach gar nicht so zugelassen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt äh, so wahnsinnig große Schwierigkeiten damit hatte, dass mir Brüste gewachsen sind, dass ich meine Menses bekommen habe und so. Natürlich war das ungewohnt und irgendwie... Ähm, auch nicht immer angenehm, aber ich, ich erinnere mich nicht daran, dass sich das so wahnsinnig traumatisch für mich angefühlt hat. Ähm, woran ich mich aber erinnere, dass eigentlich das Thema äh, Jungs und Beziehung und Sex in, in meiner Jugend ein sehr, sehr untergeordnetes ähm, Thema war. Also mir war durchaus bewusst, dass das da ist und präsent ist, aber ich habe irgendwie nie so richtig das Gefühl gehabt, dass es sich für mich richtig anfühlt hatte auch diesen diesen Wunsch nach, nach Nähe tatsächlich gar nicht so. Und es ist dann halt quasi gegipfelt in diese Essstörung, in, in der, und das kann ich wirklich, wirklich ganz aus Überzeugung so sagen, in der ganzen Zeit, während ich mich mit dieser Problematik rumgetragen habe, hat tatsächlich Sexualität überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wenn überhaupt, dann sogar noch in einem negativen Sinne, nämlich indem ich es tatsächlich aktiv abgelehnt habe, und zwar nicht, indem ich eine Kopfentscheidung getroffen habe, so ich möchte mit Sexualität nichts am Hut haben, sondern einfach indem, dass ja, mich runterhungern einfach alle Gefühle dieser Art, die hätten aufkommen können, ähm, tot gemacht hat. Und man spricht ja sehr viel bei Menschen ähm, mit Essstörungen und speziell mit Anorexie über diese Körperschema-Störung Das heißt, viele Menschen, die von Anorexie betroffen sind, haben ja ein ganz anderes Bild von ihrem Körper, als er sich wirklich darstellt. Ich will sagen, wenn ich mich damals im Spiegel gesehen habe, dann habe ich immer noch eine Frau gesehen, die viel zu dick war und die unattraktiv war, obwohl ich vielleicht tatsächlich nur noch 40 Kilo gewogen habe und massiv untergewichtig bzw. an der Grenze zum Verhungern war. Und das geht oft einher mit so einem ganz ausgeprägten Ekelgefühl vor dem eigenen Körper, was ich auch persönlich sehr, sehr, sehr gut kenne. Und man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, dass in dieser Situation es weder äh, körperlich äh, funktioniert, sozusagen ein sexuelles Verlangen aufzubauen, noch dass es ähm, ja, psychologisch gesehen wirklich ein präsentes Thema ist, weil wer sozusagen sich selbst und seinen Körper so stark ablehnt, der kommt natürlich auch eher nicht in, in den Genuss, sage ich mal, angenehmer sexueller Gefühle. Wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, ist es tatsächlich so, dass ich zehn Jahre meines Lebens im Grunde gar, keine, ja, gar kein Thema damit hatte. Beziehungsweise ist das natürlich falsch gesagt, weil alleine dadurch, dass es keine Rolle gespielt hat, hatte ich ja ein Thema damit. Und es ist äh, für mich so spannend zu sehen, dass was es halt auch heute mit mir macht. Denn heute, wo ich sozusagen nicht mehr an einer Erstörung leide und äh, körperlich gesund bin und ein, wie ich denke, gesundes sexuelles Verlangen habe, ist es einfach so, dass ich auf jeden Fall merke, dass mir da in meiner Entwicklung was gefehlt hat. Weil... Ich schon denke, dass ich äh, zu jeder Zeit eigentlich auch das Bedürfnis äh, nach Nähe, vielleicht auch nach Sexualität hatte und es aber eben nicht leben durfte. Und zwar durfte nicht, weil es mir jemand anders verboten hat, sondern weil ich es mir aus vielen verschiedenen Gründen selber verboten habe. Manchmal ist es ein bisschen so, äh, wie auch in anderen Lebensbereichen, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein unglaublich großes Nachholbedürfnis. Also das, was ich sozusagen in einer Zeit, in der es für die meisten Menschen normal ist, sich auszuleben und rum zu rumzuexperimentieren, ähm, da hatte ich das alles nicht und ich habe oft das Gefühl, dass ja, mit der mit dem Abschließen dieser Erkrankung, falls man das so sagen kann, weil ein, ein sozusagen ein endgültiges Geheiltsein gibt es ja vielleicht gar nicht, aber äh, sozusagen das ähm, Thema Sexualität sehr viel mehr oder stärker auf den Plan getreten ist. Und das macht ja irgendwo auch Sinn. Also es ist ja auch so, dass ich einen, ja, einen sehr ausgeprägten ähm, Lebenswillen habe und eine große Lebensfreude und immer sehr, wie sagt man, fast schon süchtig nach Leben unterwegs bin. Und das kommt, denke ich, oft daher, dass ich es mir einfach zehn Jahre verwehrt habe. Und ein, ein bisschen ähnlich ist es tatsächlich auch mit äh, Sexualität. Das Bedürfnis wird immer da gewesen sein, und auch der Wunsch nach Nähe und sich fallen lassen und auch von jemand anderem körperlich begehrt zu werden. Aber es durfte halt nicht sein. Und heute, und das kann ich wirklich mit Stolz und mit Freude auch sagen, und deshalb ist mir diese sehr persönliche Podcast-Folge auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Heute ist es einfach so, dass ich zum einen sagen kann, dass ich, glaube ich, ein sehr äh, gesundes Verhältnis zu meinem Körper habe. Also ich mag meinen Körper und ich mag vor allen Dingen, dass er in der Lage ist, diese Gefühle zu produzieren. Und ähm, ich mag einfach, ich mag das Gefühl, Nähe zu anderen Menschen zu verspüren. Ich mag auch das Gefühl, begehrt zu werden. Ähm, und ich kann vor allen Dingen selber auch begehren. Und äh, ja, ich, ich finde einfach, ähm, dass... Dass es so wichtig ist, darüber zu sprechen, dass äh, Sexualität etwas ganz Normales ist was halt leider viele Menschen mit Essstörungen für sich während der Krankheit nicht anerkennen können oder verleugnen müssen. Ich sage bewusst müssen, weil niemand macht das ja aus Spaß. Also keiner verwehrt sich ja aus Spaßfreude. Und es ist mir ein, einfach ein Herzensanliegen, sagen zu können, dass das aber nicht heißt, dass es das niemals wiederkommen kann oder überhaupt jemals entstehen kann. Weil ich glaube, ich ein gutes Beispiel dafür bin, dass sich aus so einer, ja, sagen wir, eher sehr krankhaften Beschäftigung mit dem Thema Sexualität auch eine sehr positive und sehr lustvolle Beschäftigung mit dem Thema ergeben kann. Und ein, ja, ein Beweggrund, warum ich bei Vitamin V mitmache und das mit Julia gegründet habe, ist auf jeden Fall auch, dass ähm, ich das gerne zum Ausdruck bringen möchte. Ich möchte gerne sagen, dass jeder von uns seine eigene Geschichte hat mit Sexualität, in welcher Form auch immer. Das können traumatische Erfahrungen sein mit Sexualität, das kann ein übersteigertes Bedürfnis nach Sexualität sein, das kann aber ein nicht vorhandenes ähm, Bedürfnis nach Sexualität ebenso sein. Das kann, das können ähm, ja lustvolle Themen sein oder schwierige Themen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich denke, dass wir alle in irgendeiner Form einen Bezug zu dem Thema haben und äh, das gilt eben auch für Menschen mit Erstörung, auch wenn es während der Erkrankung vielleicht nach außen nicht so aussieht und sich auch nach innen nicht so anfühlt. Und Vitamin Fam ist sozusagen für mich eine ganz wichtige Plattform, um ja, offener über dieses Thema zu sprechen und ja auch publik zu machen, dass es sehr sehr unterschiedliche Geschichten in diesem Zusammenhang gibt und dass es sozusagen, dass jede Geschichte genau so richtig und wertvoll ist, wie sie ist. Und dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Und dass es auch, wenn es um die sexuelle Entwicklung geht, kein so muss es im Bestfalle sein und wenn es so nicht ist, ist es schlecht gelaufen. gibt. Natürlich sollte eine Pubertät normalerweise nicht so ablaufen, dass am Ende eine tödliche Erkrankung steht. Aber ich denke oder meine Erfahrung ist, dass wir alle die Geschichte haben, ja, die unser Inneres zum Ausdruck bringt. In meinem Falle war das halt die Anorexie und dass wir aber niemals die Hoffnung und den Glauben daran verlieren dürfen, dass ja, wir auch aus diesen Geschichten und aus diesen Schicksalsschlägen lernen und am Ende vielleicht etwas sehr, sehr Positives dabei rauskommt. Das kann ich jetzt in meinem Falle so sagen. Und gerade in Bezug auf das Thema Sexualität darf ich sagen, dass ich ähm, heute eine sehr erfüllte Sexualität führe und sehr dankbar dafür bin. Und ähm, mich jeden Tag an diesem angenehmen Körpergefühl, was ich habe, erfreue und sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich so einen tollen, funktionierenden Körper habe, der mir so wunderschöne Gefühle schenkt. Und ähm, das war mir mit dieser kleinen Quickie-Folge ein, ein Herzensanliegen, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass es vielleicht auch unabhängig von dem Thema Essstörung viel mehr Frauen so geht, als man denkt. Die vielleicht eine schwierige Geschichte haben, was ihre sexuelle Entwicklung angeht. Eine Geschichte, die vielleicht nicht so abgelaufen ist, wie sie bei anderen abläuft und von der man, von denen man denkt, dass es so sein sollte. Von daher wäre mein Wunsch, wenn jemand diese Podcast-Folge hört und sich darin wiedererkennt oder zumindest das Gefühl hat, irgendwie angesprochen worden zu sein, dass ihr gerne auch eure eigenen Erfahrungen mit uns teilt, also, mit Julia und mir, wenn ihr das denn möchtet. Dieser Teil ist ja ein, ein sehr persönlicher, intimer Teil meiner Geschichte. Und ich finde es tatsächlich trotzdem überhaupt nicht problematisch, für mich darüber zu sprechen, weil ich eben immer der, der Meinung bin, dass es mit Sicherheit mir nicht alleine so geht. Und weil ich es immer schön finde, wenn es einen Türöffner gibt und all die Menschen, die ein Bedürfnis haben, über diese Themen zu sprechen, sozusagen eine Plattform bekommen, auf der sie das können und wo sie spüren, andere tun das auch und es tut gar nicht so sehr weh sich zu öffnen. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Kommentar, eine Anregung, vielleicht auch Kritik oder jede andere Form von Feedback habt zu dieser kurzen Folge, dann lasst es uns gerne wissen. Und lasst uns auch gerne wissen, wenn es ein spezielles Bedürfnis gibt, über was wir im Zusammenhang mit Essstörungen und Sexualität sprechen sollten. Denn wie gesagt, da wird es in Zukunft noch weitere Folgen geben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns sehr bald auf dieser Plattform wiedersehen bzw. hören. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia